0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 von unserem Podcast Mehr als ein Wort. Schön, dass ihr heute wieder zuhört. Ja, ich war ganz erstaunt. Folge 13 bedeutet ja, dass wir schon insgesamt ein Jahr mindestens unterwegs sind. Und ich weiß von einigen Leuten, die immer zuhören. Das ist total schön. Ein paar, die immer mal wieder zuhören und welche, die auch nur eine Folge sich angehört haben. Alles schön. Und es gilt auch, auch zu der Folge und auch zur letzten Folge, wie auch immer, wenn ihr Rückmeldungen habt, Fragen, Antworten, Gedanken, dann gebt einfach Bescheid. Denn heute werden wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, was ja auf jeden Fall interessant ist, weil es in allen Kontexten die Kirche ja, die Kirche ausmacht, auch irgendwo existiert. Und extra dafür habe ich einen Gast, der sitzt hier quasi, wie viele Kilometer sind wir entfernt? 30, 40, also 40. Luftlinie 30, 40, irgendwie so, genau, heute ist der Paul da, der Paul, manche werden ihn an also seiner Stimme erkennen, er war schon mal da und hat was zum Thema Kirchenmusik erzählt und heute, ja, werden wir beide zusammen einfach mal über das Thema Gemeinschaft in Kirche ins Gespräch kommen. Exakt. Schön, dass du da bist, genau, schön, dass du da ja, bist, Ja, mich freut auch sehr, diesmal nicht verschnupft. Diesmal überhaupt nicht verschnupft, überhaupt gar, nicht nicht, verschnupft also. gar nicht, aber es sei in der Zeit ja auch verziehen, dass es so ist, wie es ist. Gemeinschaft, lieber Paul. Was heißt Gemeinschaft für dich in Kirche? Also Gemeinschaft okay, Kirche.
1: Ja, also ich glaube, dass man, dass man ja auch erstmal jetzt überlegen muss, ab wie vielen Leuten ist eine Gemeinschaft. Für mich ist eine Gemeinschaft zum Beispiel, ähm, kann theoretisch schon ab zwei Leuten entstehen die Frage ist dann auch immer, wo spricht man von einer Gruppe und wo spricht man von einer Gemeinschaft? Ich persönlich, wie gesagt, finde zwei Leute reichen für eine Gemeinschaft vollkommen aus. Ich denke aber, so normal ist eine Gemeinschaft in einer Gruppe von
0: drei bis x Leuten. Bis x, bis die, die Gruppe ist endlos nach oben. Das ist spannend, weil, weil das ja passt zu, dem, zu diesem kleinen Bibelzitat, wo Jesus mal gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, dass Gemeinschaft dort entsteht, wo zwei oder drei versammelt sind. In seinem Namen, offensichtlich.
1: Genau. Dem würde ich mich theoretisch so eigentlich anschließen. Okay. Und
0: das eine, was, was wir, worüber so, ist vielleicht so eine formale Klärung. Und das andere, worauf, was mich total interessieren würde, ist so, die emotionale Seite, also was bedeutet Gemeinschaft für dich? Ist dir das wichtig oder sagst du, brauche ich eigentlich gar nicht?
1: Also Gemeinschaften sind ja quasi wie Freunde, also je nach Gemeinschaft kann man sich da sehr geborgen fühlen und kann auch mit dieser Gemeinschaft über alles reden, kann mit dieser Gemeinschaft viel erleben, viel Spaß haben, das denke ich so darüber.
0: Und brauchst du das oder brauchst du das nicht?
1: Da stellt sich dann auch die Frage, braucht man Freunde oder braucht man keinen? Ich denke, es ist sicherlich nicht schlecht, wenn man jemanden hat, mit dem man reden kann, wenn man Leute hat, mit denen man sich regelmäßig trifft, Leute, mit denen man regelmäßig auch Spaß hat, gewisse tradition vielleicht pflegt, die entstanden sind in dieser Gemeinschaft.
0: Mhm, mh. Und für, für Kirche ist es ja irgendwie nochmal noch mal anders, weil, du hast jetzt gesagt, mit Spaß haben und so, möchte ich überhaupt nicht ausschließen, soll und darf man auch in kirchlichen Gemeinschaften haben, auch wenn viele, viele wohl sagen würden, nö, 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 das gibt es gar nicht so richtig, aber eigentlich ist das wesentlicher Betan Betanteil, Bestandteil dessen und ich glaube, also ich selbst würde immer sagen, es sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind, das eine ist, dass man das Leben miteinander teilt, durch so, das finde ich ganz schön, wie du es gesagt hast, auch, Traditionen, die sich vielleicht entwickeln in so einer Gruppe, Insider oder wie auch immer, und die man ja, in guter Weise auch miteinander teilt. Und das andere, wenn das eine das Leben teilen ist, das andere, da würde ich sagen, ist dem Glauben teilen, also zumindest in kirchlichen Gemeinschaften, den Glauben miteinander zu teilen und zu schauen, ja, was glaubt eigentlich der mein Gegenüber, was ist ihm wichtig und wie können wir in dieser Gemeinschaft des Glaubens vielleicht auch irgendwas von Jesus erfahren. Würdest, würdest du dir so zustimmen oder würdest du sagen, hm?
1: ja, dem, dem würde ich zustimmen. Also ich glaube auch gerade bei kirchlichen Gemeinschaften sehen die Leute das von außerhalb, also das ist jetzt meine persönliche Sicht, sehen die meisten das von außerhalb so, oh, Kirche, die reden doch bestimmt über Gott und, und über nichts anderes. Dem würde ich zum Beispiel nicht zustimmen. Also ich kann auch mit kirchlichen Gemeinschaften, die vielleicht aus einem kirchlichen Aspekt entstanden sind oder ähm, vielleicht auch einen kirchlichen Ursprung haben, mit denen kann ich über, teilweise über alles reden und nicht nur über Gott.
0: Ist es denn so, oder würdest du, dem, würdest du dem quasi zustimmen, dass in solchen Gemeinschaften, die in irgendeiner Weise mit dem Glauben zu tun haben und auch mit Gott, dass es anders ist als in anderen Freundschaften, oder sind die so gleich plus Gott?
1: Puh, ja, das ist das ist sehr schwer zu beantworten. Also sicherlich ist Kirche noch mal, also ist, ist der Glaube und plus Gott noch mal was ganz anderes als Freunde, die vielleicht gar nichts mit mit diesem Thema zu tun haben. Ich glaube schon, das ist anders. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so, eine, so, eine, so ein kompletter Unterschied wie Tag und Nacht ist. Hm. Also für mich zumindest nicht. Ich habe das jetzt ähm, also mir ist es zum Beispiel noch nie so ergangen, dass ich so denke, boah, das sei jetzt aber irgendwie komplett anders, als wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede, die nichts mit der Kirche zu tun haben.
0: Okay. So ein paar Dinge hatten wir schon so ange, also angestrichen oder beziehungsweise angezeigt. Was ist wichtig? Was macht eine Gemeinschaft auch aus? Dass da Menschen sind, mit denen man auch Spaß haben kann. Richtig schön fand ich den Satz, den du gesagt hast, Gemeinschaft in Gemeinschaften ist es wie mit Freunden auch unterwegs zu sein. Und irgendwo hat man da auch ein gemeinsames, ja Ziel ist, glaube ich, nicht, nicht der richtige Begriff, aber ein gemeinsames etwas, was, was einen verbindet, was einen zusammenbringt und auch verbindet. Und kann es, und das ist jetzt sehr provokativ gefragt, kann es in Gemeinschaften innerhalb von Kirche, auch funktionieren, wenn es keinen Glauben dort, also wenn der Glauben dort keine Rolle spielt?
1: Würde ich schon sagen, weil man hat ja trotzdem die Verbindung Kirche, die einen ja irgendwo zusammenbringt, auch wenn man vielleicht nicht glaubt. Also ich kenne tatsächlich ein zwei, ähm, ein, zwei Personen, die tatsächlich sich auch in der Kirche einbringen, ähm, natürlich jetzt vielleicht nicht direkt am Altar als Messdiener oder so, ähm, aber die vielleicht nicht wirklich glauben, äh, sich aber trotzdem in der Kirche einbringen und trotzdem in dieser Gemeinschaft sind, weil sie vielleicht und das glaube ich ganz fest, weil sie diese Gemeinschaft tatsächlich ähm, lieben und schätzen gelernt haben.
0: Mhm. Aber also ist es nicht, also können wir auf Gott auch verzichten.
1: Ja, so würde ich das jetzt vielleicht <lacht> vielleicht auch nicht 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 sagen. Ähm, ich glaube schon, dass da so ein bisschen, bisschen davon rein muss. Weil das ist ja erst der Grund, warum es auch diese Kirche gibt. Und ich glaube, ohne Gott würde, beziehungsweise ohne diesen Glauben, würde es das alles auch gar nicht geben. Demnach kann man nicht sagen, Kirche kann auch ohne Glaube und Gott funktionieren. Würde ich jetzt so. also
0: Okay, also der, der, der Grundtenor ist durchaus zu sagen, in solchen Gemeinschaften innerhalb von Kirche, Jetzt hast du zum Beispiel auch mal Mestina fallen lassen als Begriff. Da sollte, ja, sollte Glauben nicht völlig irrelevant sein. Also durchaus umgedreht, durchaus auch eine Rolle spielen in dem, was man da tut. Und es genau. ist nicht, nur, nicht nur um nicht nur um die Gemeinschaft, die man dann da erlebt, gehen.
1: Genau, genau, das, das sehe ich. Also man sollte schon Bezug haben zu dem, was da auch passiert und was was ich mache. Ähm, bei uns zum Beispiel sind in, in Gruppenstunden auch Freunde immer herzlich willkommen, die vielleicht nichts mit der Kirche so an sich zu tun haben, ähm, seien sie vielleicht nicht getauft, seien sie evangelisch, seien sie katholisch und glauben vielleicht auch gar nicht mehr, ähm, sondern weil sie einfach dieses Gemeinschaftsgefühl haben wollen und weil es das vielleicht so nirgendwo anders gibt wirklich. Natürlich kann man Freunde haben, aber so... So in der Gemeinschaft sich einmal in der Woche zu treffen, zu einer Messdienerstunde, dann natürlich auch was zu machen, was wichtig ist in Bezug auf Glauben und was man auch braucht für den Alltag als Messdiener, aber natürlich auch dann das, das gemeinsame Spielen oder ähm, das gemeinsame Eisessen.
0: Okay, aber es gibt schon einen Unterschied zu einem Kleingartenverein, ohne Kleingartenvereine jetzt kleiner zu sprechen, als sie sind, aber da gibt es in solchen Gemeinschaften wie Messdienerschaften und so, da eigentlich gibt es etwas, woran man erkennt, aha, das ist nochmal was anderes als der Kleingartenverein um die Ecke.
1: Ja, das sind halt dann, wie gesagt, diese Traditionen. Also ich glaube, dass ein Kleingartenverein sich ganz anders trifft und, und vielleicht mal auch was ganz anderes macht, als die jungen Messinger, ja, die sich dann nach da freitags treffen ähm, und einfach ein bisschen miteinander Fang spielen, so nach dem Motto.
0: mhm. Ähm,
1: und die Altersgruppe ist auch natürlich, das muss, man, das muss man dazu sagen, also da ist ja auch eine, eine schöne Altersspanne. Also ich habe noch keinen Kleingartenverein gesehen, wo sich, äh, wo sich Jugendliche getroffen haben, ausschließlich.
0: Ja gut, das, das ist durchaus auch richtig. Ja, ja, aber ist ja das, trotzdem würde ich, ich selbst mir, ich, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht als Radikaler dastehe. Ich würde durchaus, durchaus aber auch sagen, dass es... Ja, dass wir in solchen Gemeinschaften, die, keine Ahnung, sich innerhalb von kirchlichen Kreisen treffen, nicht automatisch als kirchliche Kreise sind, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass in diesen Gemeinschaften, das ist wie so ein bisschen so eine Wiederholung vom Anfang, das Leben und der Glauben miteinander geteilt werden. Und auch das, also dass die wesentlichen Fragen, die einer so hat, wenn jemand da um die Ecke kommt und sagt, ja, was ist mir gerade wichtig im Leben, darüber auch sprechen zu können und zu schauen, gemeinsam in dieser Gemeinschaft, was können wir vielleicht dem anderen auch Gutes tun. Ein kleiner kleiner Themenwechsel sozusagen eine, oder eine ganz andere Frage in die Richtung für eine, für eine gute, gute Gemeinschaft, was auch immer das heißen soll, aber für eine Gemeinschaft, wie weit würdest du da fahren?
1: Ja, wenn es eine gute Gemeinschaft ist, mit der ich mich verstehe und wo ich wirklich, ähm, wo ich wirklich aktiv bin, also da würde ich ein paar hundert Kilometer auf jeden Fall
0: für fahren. Ein paar hundert, auch wenn du kein Auto hast?
1: Ja, tatsächlich.
0: Oh, das kann anstrengend sein, ne?
1: Das kann anstrengend sein, wenn man aber allerdings Leute kennenlernt und die auch jetzt schon mega lange kennt und äh, die wohnen halt zwar weit weg, aber trotz alledem ähm, hat man mit denen immer Spaß, man kann zu denen kommen, wenn was ist, dann lohnt sich diese, diese Kilometer tatsächlich. Also ich sag mal, wenn ich dich besuchen komme, ist das ja auch kein, kein Sprung um die Ecke, wenn ich mit, mit dem öffentlichen oh, Personennahverkehr fahre.
0: Eine Stunde, stell dir vor, müsstest du mit einer Kutsche unterwegs sein.
1: Ja. <lacht> also ich würde schon, schon sehr, sehr weit für, für Gemeinschaften fahren. Sehr cool.
0: Und jetzt könnte man die Frage weiterdrehen. Wie weit würdest du gehen? Was würdest du alles für eine Gemeinschaft tun? Nachts um drei? Nachts um drei?
1: Kommt halt immer auf die Situation an. Also ich wäre bestimmt auch für die, für die Gemeinschaft nachts um drei da. Das auf jeden Fall. Und wenn, wenn irgendwas Tragisches ist, würde ich bestimmt auch gucken, dass ich nachts um drei irgendwo losfahre. Also ich hatte jetzt den, das, das konkrete Beispiel, einen Freund aus ähm, Paderborn. Ähm, ich musste jetzt letzten Sonntag, beziehungsweise musste nicht, aber ich wollte zur, zur Prozession bei uns, zur Kirche, die um 6 Uhr gestartet hat. Problem ist aber, es fahren halt morgens um diese Uhrzeit sonntags keine Busse. So, und er hatte mich halt dann angeboten, aus Paderborn, also, dass er aus Paderborn kommt und mich dann halt einfach nach Düsseldorf bringt. Einfach nur, damit ich keine Taxikosten oder so habe. Und ich glaube, ich würde andersrum auch handeln. Es ist, es ist so eine lustige Aktion einfach. Also sie ist vielleicht ökologisch komplett daneben und ich glaube, Grete hätte da absolut was gegen, aber es ist so, es ist einfach absolut lustig. Und äh, ja, so Aktionen, ich glaube, aus so Aktionen leben auch Freundschaften.
0: Aber er ist dann selbst auch noch zu der Prozession da geblieben? Oder hat er dich nur hingebracht und ist weggefahren?
1: Ich habe das, also hab das nicht angenommen. <lacht> <lacht> das war mir doch schon etwas zu krass. Da ich Ach so, das du hast es nicht das angenommen. Okay, okay. Nee, nee, nee. Also, das war mir da für eine Prozession. Ich hatte ja auch keine Anwesenheitspflicht. Also, nicht, dass ich irgendwie hätte Orgel spielen müssen oder so. Aber er wäre dann auch da geblieben. Also, das wäre sehr lustig. Er spielt tatsächlich selber auch Orgel, ist auch Kirchmusiker bei sich in seiner Pfarrei. Wäre tatsächlich auch, glaube ich, sehr lustig geworden an der
0: Orgel. Das ist ja witzig. Also, der wäre aus Paderborn, also Paderborn, für die es nicht wissen. paderborn ratingen hat bestimmt 160 Kilometer, vielleicht auch ein bisschen mehr. Entfernung ja, 180, genau. 180, 180 genau. Anderthalb Stunden, so Anderthalb Stunden, das kann man, kann man mal machen. <lacht> und hätte der, klar, klar, der wäre dann ja auch da geblieben und trotzdem, das ist ja interessant. Und du hast ja auch gesagt, das würdest du für ihn ja auch tun. Du würdest dich für ihn ja auch, auch so auf den Weg machen.
1: Genau, tatsächlich, weil ich glaube einfach von so Aktionen, von so Aktionen lebt eine Freundschaft, lebt auch eine Gemeinschaft. Also, und da kann ich, kann ich sehr, sehr viele Beispiele aufzählen. Also, tatsächlich mhm. ist das wirklich, ähm, das sind so, so, Aktionen, wo man sich so als Außenstehender denkt, so, hä? Aber so, Bist du verrückt. in dem Moment denkt man, das ist halt einfach, ist halt einfach wirklich sehr, 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 sehr lustig auch in dem Moment, weil man sich dann so denkt, das haben wir jetzt echt gemacht, schon, äh, schon krank irgendwie.
0: Haben wir von solchen Dingen, von solchen verrückten Sachen zu wenig Gemeinschaft in Kirche? Ja, ganz klar. Ganz es klar. Gibt,
1: ganz klar, würde ich sagen. Ja, also es gibt tatsächlich, es ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das, wie ich das sage. Also es gibt Gemeinschaften, die laufen wirklich für meine, für meine Empfinden sehr, sehr gut und die machen auch sehr, sehr viel zusammen und dann gibt es natürlich auch Gemeinschaften die sind ziemlich eingeschränkt da ist eine Übernachtung ähm, mit Messdienern irgendwo draußen zelten mal eben so nicht ganz einfach oder das kann man nicht mal ganz schnell machen oder vielleicht wollen die Leute das auch einfach gar nicht ähm, aber so so crazy Aktionen sage ich jetzt mal die sind schon echt sehr sehr selten und das ist leider echt sehr sehr schade ähm, Natürlich sollten sie nicht jeden Tag vorkommen, sonst wäre das auch irgendwo wieder was Alltägliches, was dann auch gar nicht mehr so wahrgenommen würde von uns. Ähm, ja, aber ich glaube dennoch, dass es dass es viel zu wenig gibt. Sekunde, ich muss mal eben kurz meiner Mutter sagen, ey, die saugt da, ich kein Kind.
0: Also, es gibt also zu wenig von solchen verrückten Aktionen, auf jeden Fall in, in, innerhalb von kirchlichen Gemeinschaften, hast du so gesagt. Und glaube ich auch, was so die nicht einfachheit, aber dass sowas auch einfach spontan entstehen kann. Ich glaube, das fehlt würde ich auch sagen, sowas fehlt uns manchmal auch so Spontanität. Manchmal auch zu sagen, okay, jetzt, wir haben jetzt nicht nur geplant von 19.30 bis 20.15 Uhr und dann ist Schluss und wenn sich aber plötzlich was entwickelt innerhalb der Zeit zu sagen, nee, wir beenden das jetzt, sondern auch wirklich zu sagen, wie kann sowas, ja, vielleicht sich auch in guter Weise verselbstständigen, dass ist mir halt jetzt in einer Sache ganz besonders bewusst geworden. Wir haben im Rahmen dieser digitalen Zeit ja jetzt auch so ein Format gehabt oder haben es immer noch Kaffee und Dasein. Und das ist ganz spannend. Am Anfang war es so, dass wir uns da strikt dran gehalten haben, dass es nur von 16 bis 16.30 Uhr geht. Dann wurde es beendet. Und mittlerweile klar sind da auch andere Leute oder weniger Menschen auch, die sich in gewisser Weise auch als Gemeinschaft erfahren und auch verstehen. Und die halten sich überhaupt nicht an so Zeiten. Also, da meistens um 16 Uhr geht's los und dann kommen manche um Viertel nach vier oder mal um halb fünf und dann manchmal sind die dann noch um sechs da. Und am Wochenende ist dann so manchmal um 22 Uhr Treffpunkt. Und da, genau, da wäre meine Frage, gibt's sowas? Kennst du solche, solche Gemeinschaften im digitalen Raum, wo solche zeitlichen Beschränkungen und Spontanität möglich ist auch? Ähm, wo es zeitliche Beschränkungen gibt oder nicht gibt? Nicht gibt, wo es sozusagen einfach die Freiheit gibt, spontan sich ja, miteinander auszutauschen.
1: Also ich hatte tatsächlich jetzt auch gerade genau erstmal an das Beispiel mit Kaffee und Dasein gedacht, äh, weil ich auch gestern Abend erst wieder um 22 Uhr in die Runde dazugestoßen bin tatsächlich.
0: In die Kaffee-Dasein-Runde?
1: Ja, nach langer, nach langer Abwesenheit. Ähm, tatsächlich ähm, ja, ich kenne tatsächlich Gemeinschaften, ähm, oder was heißt Gemeinschaften? Ich finde dieses Wort Gemeinschaften ist immer so ein bisschen so, klingt für mich persönlich immer so, oh, Gemeinschaften. Also es gibt tatsächlich Gruppen, äh, die, die ich kenne, also beispielsweise, wer es schon mal gehört hat, das, äh, der Kartusche YouTuber, pfeife Ludwig Martin Jetschke, ähm, Daraus ist ja eine ganze Community entstanden und die befindet sich ja momentan auf Discord. Das ist so der, der Haupt, Hauptangelpunkt. Und da gibt es beispielsweise auch äh, abends äh, ganz ab, äh, ganz, ganz abwärts von irgendwelchen Zeiten, wo man sich dran halten muss, kann man auch sagen, yo, trennen wir uns dann und dann da im Stundengespräch, also im, im Text, äh, im, im Sprachkanal. Ja, und dann wird da auch mal tatsächlich mal nur bis neun oder zehn, vielleicht auch bis elf. Ja, und ich muss auch sagen, dass ich ganz oft schon um sechs noch drin war und wir immer noch mit, mit um acht morgens. Leuten ja sechs Uhr um morgens genau mit, mit acht Leuten gequatscht haben und dann gesagt haben Ja gut vom Samstag auf Sonntag dann gehen wir jetzt alle frühstücken und dann ist um zehn Uhr schon wieder Messe nach dem Motto
0: kann man kann man mal machen wenn man will wenn man wirklich will das aber das ist ja interessant weil das wäre jetzt so die letzte Frage wenn wir davon zu wenig haben wie könnte man das ändern und ich glaube, was wichtig ist, ist solchen Gruppen, Gemeinschaften, wie auch immer wie wir es nennen wollen, Räume zu geben, in denen die einfach das auch leben können und auch erleben können, ohne da restriktiv zu sagen, no, 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 ich habe das nicht in der Kontrolle, ich will das nicht, dass das stattfindet, weil ich das irgendwie nicht gegründet habe oder sonst was, sondern zu sagen, ja, lassen wir den Menschen doch die Freiheit, sich da auch zu treffen, den Glauben und das Leben zu teilen. Und das ist also erstmal wäre, glaube ich, schon mal manchmal gut, das überhaupt zuzulassen. Und Idealfall wäre, glaube ich, aus meiner Sicht zu sagen, ja, fördern wir das auch noch. Also fragen genau. wir die Leute, was können wir für euch tun, damit das in guter Weise weitergeht.
1: Genau, und ich, ich bin der Meinung, ähm, da mögen sich jetzt vielleicht einige angegriffen fühlen, aber ich bin der Meinung, wir als katholische Kirche und generell als Kirche sind da einfach viel zu verklemmt. Wir müssen auch mal sagen können, ja, wir geben der Jugend Räume und die dürfen die auch nach 22 Uhr noch benutzen, ohne dass wir da groß absprechen müssen. Ja, aber um 0 Uhr ist Schluss. Man stört in den meisten Räumlichkeiten niemand. Also ich bin auch ein Verfechter davon, ähm, vielleicht weil ich auch selber noch in der Generation drin bin und es selber miterlebe, dass es nicht überall möglich ist. Ja, gönnt der Jugend es doch mal. Dann lasst sie doch auch einfach mal sich unter der Woche, wenn sie es wollen, Donnerstags irgendwo in den Jugendräumen treffen, ohne dass es vorher mit irgendwem abgeklärt sein muss. Man stört da ja niemand. Es ist ja auch nicht so, dass wir da irgendwelche Jugendräume komplett zerstören, ansatzweise irgendwas kaputt machen. Einfach sich auch mal unter der Woche spontan treffen. Und genau das ist das, was nicht geht, einfach ganz oft. Und ich finde, da sind wir als Kirche... Noch, noch leider zu verklemmt in einigen Bereichen und auch das, was Förderung angeht. Ähm, natürlich ist das von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Wie kann man fördern? Mit welchen finanziellen Mitteln kann man fördern? Kann man durch Geld fördern? Kann man vielleicht auch sagen, yo, ich habe jetzt hier noch ein neues Sofa, bevor ich das wegschmeiße, spende ich das an euch. Ähm, und ich weiß, dass, es, dass die Kirche nicht arm ist und ich weiß auch, dass es geht, Leute zu fördern und da ist einfach meiner Meinung nach noch sehr viel, sehr viel Arbeit nötig, um das in die richtige Richtung zu lenken. Denn so wird man in ein paar Jahren keine Jugend mehr haben, wenn man diese nicht fördert und wenn man diese auch nicht ausdrücklich, äh, ausdrücklich unterstützt.
0: Und zwar in den Dingen oder vielleicht auch auf den Wegen, die sie selbst für sich finden. Und nicht unbedingt zu sagen, denn das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ganz oft versuchen... Ich kann mich da nicht ganz rausnehmen, aber versuchen wir Menschen in die Strukturen zu packen, die wir haben, um zu sagen, hier schaut her, wir haben folgende Gruppierung, kommt dazu und nicht zu schauen, also die Frage, glaube ich, müsste man andersrum stellen, was müsste eine Gemeinschaft und eine Gruppe ausmachen, dass, dass du dahin kommst und dann genau. zu sagen, okay, los geht's, machen wir so und dann werden genau. dann so und dann sind das eben so Rahmenbedingungen die du genannt hast. Ja, vielleicht auch mal die Möglichkeit sich spontan zu treffen, einen Schlüssel zu haben, einen Raum zu haben, dem dem einen selber auch anvertraut ist. Ich glaube so ganz ganz regellos geht es nicht. Also ja, das ich, ist richtig. Ich kenne, ich kenne auch Jugendräume, die ja, sagen wir so, in denen sich sehr viele Flaschen sammeln. Und ja,
1: das ist richtig und ich glaube auch, das ist, das ist einfach dem Alter geschuldet und ich man kann die Kirche natürlich auch wieder abstempeln wie die Feuerwehr, ja, da wird getrunken, also natürlich, ich weiß, was du meinst, ähm, natürlich gehört das auch mal dazu. Ich sage mal so immer, solange es keine, keine Ausmaßen nimmt und ich bin dann auch immer ein Verfechter davon, gut, dann kann man aber auch erstmal mit den Leuten reden. Und ich glaube nicht, dass niemand dann sagt, okay, gut, ja, haben Sie schon recht, Herr so und so, Frau so und so. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, und das ist für mich noch ein ganz entscheidenderer Punkt, dass es in vielen Gremien auch immer heißt, ja, wir haben ja jetzt die Jugend, wir binden die jetzt irgendwo mit ein. Und das ist was, was ich zum Beispiel auch nicht mag, wenn man irgendwie Gemeinschaften, die existieren, versucht, irgendwo einzubinden, ohne vorher zu fragen, was die vielleicht wollen. Mhm. Also ein ganz konkretes Beispiel ist natürlich, ähm, jetzt in der Politik, das ist also jetzt ganz hochgegriffen, die Älteren Herrschaften und Leute entscheiden, was die junge Generation braucht. Und genau das ist in der Kirche auch ganz oft so, ohne dass man mit denen gesprochen wird. Was braucht ihr, was wollt ihr? Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, wo man dran arbeiten muss. Denn wenn die Jugend eine tolle Idee hat, dann lass sie doch mal machen. Wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Aber mein Gott, no risk, no fun, so nach dem Motto, gehe ich da auch immer den Weg. Und... Wenn man sagt, wir wollen was für die Jugend machen und die Jugend kann mitbestimmen, heißt es nicht, dass ich mich dann damit zehn Leuten Ü30 hinsetze und sage, so, wir machen das aber so und so und so und so, ihr könnt euch gerne daran beteiligen, aber das, was gemacht wird, entscheiden wir.
0: Ja, sondern da auch nur Schauen, wie kann man da partizipativ tätig sein und dennoch zu sagen, okay, wir haben da, wir bieten euch das so an, also dass wir bieten euch das so an, also das, was wollt ihr haben, aber wenn ihr das so haben wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall auch eine Begleitung, zum Beispiel. Und die kriegt ihr dann ja. auch.
1: Das, das ist ja möglich, das ist ja möglich. Ja. Aber zu sagen, wir entscheiden für euch, finde ich ganz schlecht und ganz schwer auch. Weil so verliert man die meisten Leute, weil man sagt: Gut, ich habe jetzt hier eine Gruppe gefunden, mit der kann ich mich super arrangieren und ich komme mit den Leuten super klar und wir haben so viel Spaß. Aber es geht nicht, dass wir dann von irgendwem vorgeschrieben bekommen, das und das sollen wir machen, um das und das zu bekommen, mm -hmm. um das und das weiter zu verbreiten oder so. Also Da sollte man auch der jugendfreien Lauf lassen. Den Gemeinschaften dann.
0: Okay. Gut. Ein, ein ziemlicher Rundumschlag thematisch. Mit einem, wie ich finde, jetzt äh, ja, nicht provokativen, aber zumindest nachdenklich machenden Ende. Da kann ja jeder, der es hört, auch mal drüber nachdenken. Und weiterhin, wenn ihr wollt, schreibt mir, schreibt dir Paul. Den findet ihr überall. und Überall. Überall <lacht> und nirgendwo <lacht> bei Insta und KKG. Und gut, dann kommen wir jetzt nämlich, wenn du jetzt gleich weg bist, dir, also nochmal danke, dass du da warst. Jetzt gleich kommen wir zum Heiligen des Monats, zum, ja gut, Sommerveranstaltung. Es ist Sommer, gibt nicht so viel. Und ja, dich lieber Paul, hören wir dann irgend irgendwann wieder mal hier. Danke, Max. Bis ciao. dann. Gerne. Ciao, ciao. Der Heilige in diesem Monat ist Giovanni Fidanza oder besser bekannt unter dem Namen Heiliger Bonaventura. Der Name geht auf eine Legende zurück, denn der kleine Giovanni Fidanza ist wohl als Kind vom Heiligen Franziskus gesegnet worden und hat damit eine schwere Krankheit überlebt und die Mutter ist dann, als der Heilige Franziskus im Sterben lag, dann nochmal hingegangen und dort hat dann der heilige Franziskus die Worte O Buona gesprochen, welche glückliche Fügung, weshalb wohl der heilige Bonaventura 1900, Quatsch, 1243, als er in den Orden der Franziskaner Minoriten eingetreten ist, den Namen Bonaventura angenommen hat. Er hat in Paris studiert und ist 1257 gemeinsam mit einem ganz anderen großen Theologen und Kirchenlehrer zum Doktor der Theologie promoviert worden, nämlich zusammen mit Thomas von Aquin. Jahre später ist er dann Generalminister geworden des Franziskanerordens und hat dabei wohl die Spaltung des Ordens verhindert und deshalb sich den Namen zweiter Stifter, also er hat nochmal den Franziskanerorden gestiftet, dafür gesorgt, dass der am Leben erhalten bleibt, wohl verdient. Im Rahmen dessen sind aber auch, wie man so vielleicht sagen müsste, ein paar nicht so schöne Geschichten passiert. Sein langjähriger Förderer Johannes von Parma, der auch Generalminister des Ordens war, nämlich der Vorgänger vom heiligen Bonaventura, der hatte hier und da vielleicht etwas krude Ansichten, beziehungsweise sympathisierte mit manch einem und wurde deshalb vom damaligen Papst nämlich abgesetzt, als er zum Generalminister, also als der Heilige Bonaventura zum Generalminister gewählt worden ist. Und als wenn das nicht genug wäre, hat dieser langjährige Freund, also der Heilige Bonaventura, wohl seinen Freund, den Johannes von Parma, auch verraten, ihm auch den Prozess gemacht. Und eigentlich hätte der Johannes dann in den Kerker gemusst für den Rest seines Lebens. Das hat dann zum Glück ein anderer Bischof verhindert. Dennoch zumindest fragwürdig, weshalb der Heilige Bonaventura da mit einer solchen Härte agiert hat. Weiterhin gilt er, der heilige Bonaventura, als Verfasser von Franziskus-Biografien und hat, als er die dann verfasst hat, alle anderen Biografien verboten, beziehungsweise das Lesen davon. Und es gibt noch eine, wie ich finde, ganz schöne Geschichte, am Ende nämlich 1273, als der heilige Bonaventura zum Kardinal und Bischof von Albano gewählt worden ist, sollten dann die Boten vom Papst ihm den Kardinalshut, das ist so ein roter Hut, überbringen und angeblich haben sie dann den heiligen Buonaventura in einem Kloster bei Florenz im, beziehungsweise beim Geschirrspülen getroffen und der spülte dann da im Garten das Geschirr und der heilige Buonaventura hat dann gesagt, hier hängt den Kardinalshut dort hinten an den Baum, bis er seine Arbeit dann vollendet hat. Das ist vielleicht nochmal eine ganz Geschichte am Ende in dieser, wie ich finde, gar nicht so uninteressanten Geschichte. Ja, zu den Veranstaltungshinweisen. Wir haben Sommerferien und ich hoffe, zumindest in der haben wir Sommerferien und ich hoffe, euch habt oder ihr habt die ein oder andere freie Zeit. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit auf unserer Website dasein.durchkreuzt.org sich dem einen oder anderen Angebot auch zu widmen. Da kann man Dinge, Impulse finden oder auch mitmachen bei der TC Bible Group oder schaut einfach rein, was da aktuell alles läuft. So, so viel zu dieser Folge. Falls ihr Rückmeldungen habt, immer gerne meldet euch, schreibt uns, wie ihr möchtet. Und jetzt noch schöne Restferien und bis dahin alles Gute.